0: Agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM
1: 106,9 Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Pedro Sanas e estamos de volta esta semana para apresentar o nosso programa Oxente, na Rádio Universidade FM 106,9. Como sempre, preparamos um programa diferente, mas que une Imperatriz a São Luís pela internet e pelas ondas sonoras. Fique ligado e nos acompanhe também pelo Instagram, no AudiOITZ.
2: Oi, eu sou Matheus Farias e também digo que é um prazer estar com vocês nesta edição. A Rádio Universidade é uma emissora parceira do curso de jornalismo e nós sabemos o quanto é importante para divulgar a informação de interesse público, respeitando a diversidade na nossa sociedade e também dando espaço para educação, ciência e cultura.
1: Se liga no nosso programa que está no ar.
0: Interesse Público
1: Você sabe a velocidade média para cada marcha do seu veículo? A marcha do veículo é o conjunto de engrenagens que mantém o equilíbrio entre força e velocidade conforme a necessidade do carro. A caixa de marcha transmite a força gerada pelo motor para as rodas do veículo. A
2: primeira marcha deve ser usada quando seu veículo estiver até 20 km por hora. A segunda marcha é ideal para velocidades de até 30 km. Já a terceira marcha deve ser usada em até 40 km. A quarta é ideal para velocidades de até 60 km. A quinta deve ser usada somente quando a via permitir que o veículo esteja acima de 60 km. Vale lembrar que esses valores podem variar de acordo com o veículo. A correta utilização das marchas ajuda no desempenho do veículo e também na economia de combustível.
1: O mês de setembro também é o mês da conscientização do câncer infantil. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o câncer infantil é a principal causa da morte de crianças e adolescentes, pois do zero aos 19 anos, cerca de 280 mil crianças são diagnosticadas com câncer a cada ano. Em países de alta renda, mais de 80% das crianças com câncer são curadas, enquanto em países com baixa e média renda, a taxa de cura é de apenas 20%. Infelizmente, o impacto do câncer infantil se traduz em anos de vida perdidas, além de escancarar a desigualdade e as dificuldades econômicas.
0: Anota na agenda!
1: Organizada pela Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, vem aí a FECOIMP Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz o maior evento multissetorial do Maranhão. A 21ª edição será realizada no Centro de Convenções de 20 a 23 de setembro. A feira começou a ser realizada no ano 2000 e, em 5 de março de 2018, foi considerada Patrimônio Cultural e Material do Maranhão.
2: O maior objetivo dos organizadores é que as empresas participantes encontrem novos parceiros, fornecedores e que realizem boas vendas. Também mostram novidades e tendências de setores das áreas de tecnologia, comércio, serviços, indústria, turismo, saúde e educação. A previsão é que mais de 40 mil pessoas visitem o um evento e a estimativa de negócios gerados seja mais de 60 milhões de reais.
0: Prozeando.
2: Todos nós sabemos que é essencial seguir um bom estilo de vida para termos um corpo saudável. Mas o que nem todos sabemos ou damos a devida importância é que devemos cuidar também da saúde mental. Sobre o assunto, nós conversamos agora com a psicóloga Mirelle de Andrade Martins. Qual a importância do setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio?
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É, bom, primeiramente, é, eu gostaria de informá-los né, que o mês de setembro que foi escolhido como é, o mês né, de prevenção ao suicídio pela OMS e pela Associação Internacional de prevenção ao suicídio, isso aconteceu no dia 10 de setembro de 2003 e desde então né, esse mês ele vem é, acontecendo as campanhas de prevenção ao suicídio é, como uma forma de visibilidade e conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, buscando alertar né, a população é, a respeito é, da realidade desta prática dentro do Brasil e no mundo também.
1: Nos últimos anos, a taxa de suicídios e tentativa de suicídio cresceu bastante. O que pode ter causado esse aumento e quais ações devem ser feitas para evitar novas tentativas?
3: É, a respeito do aumento né, das taxas de suicídios atualmente, é, o que nós temos que levar em consideração são as questões sociais que foram relevantes durante esses anos. né? É, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, questões raciais e homofóbicas, e também deve se levar em consideração com esses fatores os fatores biológicos, porque eles também é, predispõem os indivíduos a terem este transtorno depressivo. É, e como uma forma de prevenção para que essas taxas não aumentem mais, é muito importante que nós estejamos auxiliando estes indivíduos, né? É, não somente com psicoterapia ou uso de medicações, que também é necessário. É, mas também fortalecer a rede de apoio desses sujeitos, é, juntamente com os familiares, amigos, dentro do ambiente de trabalho, é, conscientizando também a sociedade com relação à depressão, é, já que a gente vê que não é uma, uma doença é, básica, simples, é, não é uma frescura, é uma doença séria, e para que esses indivíduos eles sejam amparados e acolhidos dentro da sua condição de dor e sofrimento.
2: Nos últimos anos, houve uma piora na qualidade da saúde mental. Como reverter esse quadro e levar a vida de forma mais leve?
3: Bom, então como a gente citou ali acima, é, dentro dessas questões de taxa e agravamento né, do suicídio, é, elas estão muito atreladas às relações sociais e questões sociais que é, atualmente vêm influenciando para esse agravamento né, das taxas de suicídio. Então, a não elaboração do luto nas perdas pelo Covid, o desrespeito racial, questões homofóbicas, eu acredito muito que se a sociedade em si oferecesse falas mais empáticas e acolhesse de fato a dor deste indivíduo, né, o que ele está lidando ali no momento, é uma forma de amenizar essas ligações suicidas e poder salvar a vida desse, desses indivíduos. É, o mês de setembro ele é simbólico, né? É, ele é apenas uma maneira de esclarecer a valorização da vida, é, mas essa prática ela deve ser constante, né, e contínua. Então, é, para quem está em sofrimento, não tenha medo de pedir ajuda. É, a sua saúde mental ela é muito importante, ela deve ser priorizada e a sua vida também é importante. Então, não evite de buscar acolhimento das pessoas que estão à sua volta e não evite também de é, procurar um auxílio é, psicológico dentro dessas situações, né? É, não tenha medo de expor isso, porque é, por mais que muitas coisas aconteçam, há sim uma solução é, para que essas ideações vencidas e essa prevenção seja feita. Então é muito importante que você não se isola nesse, é, não se isole, né? Neste momento e esteja ali é, confiando na sua rede de apoio
1: muito obrigado Mirelle pela entrevista e é sempre bom reforçar que se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV o projeto fornece apoio emocional e prevenção do suicídio o contato pode ser por telefone, e-mail e chat que funciona 24 horas todos os dias da semana eles atendem de forma voluntária e gratuita a todos que precisam conversar. O serviço é totalmente sigiloso e o número de telefone é 188. O CVV também tem site e também está nas redes sociais.
0: Entre livros
2: A indicação dessa semana é um livro de ficção científica. O conto da Aya, da escritora canadense Margaret Atwood, trata-se de uma distopia baseada no Antigo Testamento da Bíblia onde as mulheres são oprimidas, sem direitos básicos como ocupar cargos e nem ao menos ler.
1: A história é narrada em primeira pessoa por uma mulher chamada Alfred. A personagem é parte de uma classe de mulheres conhecidas como Ayas, mantidas para fins reprodutivos devido ao declínio de nascimentos por conta da poluição, radiação e doenças sexualmente transmissíveis. Isso na República de Gilead, que antes eram os Estados Unidos.
2: O livro toca em vários temas sensíveis, como violência, estupro, corrupção, saúde mental, dentre outros, mas que são essenciais para o debate. A própria autora afirma que todos os elementos contidos na obra são baseados em acontecimentos da vida real. A preocupação é que, com a emergência de discursos totalitários opressores, que usam como base a religião judaico-cristã, possamos de algum modo acabar como Gilead.
1: Histórias Musicais Durante o período de censura na ditadura militar, que durou de abril de 1964 até março de 1985 no Brasil, os artistas tinham constantemente suas canções censuradas, especialmente aquelas que criticavam o governo. Um dos artistas mais lembrados por suas composições durante este período é Chico Buarque.
2: No Histórias Musicais dessa edição, nós trouxemos Cálice, de Chico Buarque. Escrita em 1973 por Chico e Gilberto Gil, a canção foi lançada apenas em 1978 devido ao seu conteúdo de denúncia e crítica social. Foi censurada pela ditadura, sendo liberada cinco anos depois. Chico gravou a canção com Milton Nascimento no lugar
1: de Gil e decidiu incluir no seu álbum homônimo. Cálice se tornou um dos mais famosos hinos de resistência ao regime militar. Trata-se de uma canção de protesto que ilustra por meio de metáforas e duplos sentidos a repressão e a violência do governo autoritário. Ouça agora Cálice, de Chico Buarque.
5: gordo da porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque que é o no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade pai
4: Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. nem seja vida um fato consumado, cálice. quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Morrer do meu próprio veneno.
5: Quero perder de
4: vez tua cabeça. Minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça.
0: Universidade FM 106,9. Oxente, oh, vamos embora.
1: A edição do Oxente fica por aqui e anota na agenda, quinta-feira às 10h45. Estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA, nossas cidades, eventos científicos, culturais, música e bate-papo.
2: Fiquem ligados na Rádio Universidade FM 106,9. Vem aí, santo de casa. Tchau! Tchau!
0: Oxente! É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Jornalismo da UFMA Campus Imperatriz A produção técnica final É da jornalista Rosana Barros E a orientação geral é da professora Isane Mustafá